0: Mutti, der Mann mit dem Koks ist da. Nein, Herr
1: man lassen Sie es bitte. Das, da haben sich echt die Geister geschieden. Ja, gescheidet. mein
0: Junge, das weiß Geschitten. ich. ja. Machen Sie mal mit. Wir können auch so ein hoffmann kommen. So, das kommen. so ein bisschen Reggae dub drunter liegen. Ja, einfach.
1: ich könnte, ich will aber nicht. Mutti, Herr der Kornmann, mit Mann mit dem Koks ist, komm, das ist das da.
0: Ja, mein Junge, das weiß ich. ja. Mein was Junge. für ein schlechter Hoffmann und Kohlmann, <lacht> völlig überzogen. Der Podcast. Es ist ja. Folge 66, sehr verehrte Damen und Herren. Hier sind wir wieder. Hoffmann-Kollmann, Freitagabend nach der Radioshow hier bei FM. Sitzen wir noch gemütlich hier im Wohnzimmer 1.
1: Was ist das eigentlich Leckeres gewesen, dieses orangene Zeug, was ich da getrunken habe? Das war wirklich verdammt gut und ich glaube, das ist so mein. Das, das war wirklich gut. Das wird zu so meinem Lieblingsdrink. Was ist das gewesen? Vielleicht ist es auch in Kommi mit dem Glühwein so gut gewesen. Wieso klauen Sie jetzt ein Mikrofon neben mir? Wo gehen Sie hin? Was machen Sie? Gehen Sie nicht weg. Nee, man hört sie nicht, Herr Kollmann. Müssen Sie das Mikrofon anmachen, sonst hört man es nicht. Nee. Unten. Sie Jetzt. ausgemacht.
0: Jetzt. Sie hätten es ausgemacht. Ja. Vorauf, ich mach kurz mal das Radio aus hier. <lacht> Denn das läuft jetzt hier nach uns, das wollen wir jetzt gerade nicht hören. Ähm, ich wollte mal kurz gucken, was das war, was wir da getrunken haben, Frau Schmeckte ins Abstand, so ein bisschen
1: nicht, wie Berlini. Haben, haben wir den schon leer getrunken?
0: Wir haben den schon leer getrunken. Ich gehe mal kurz ins Abstand, Hatte ein von Gläschen. Mal. Kann man mal hören? hier? das hier ist die komplette. Flaschensammlung von, von Herrn Vollmann, von einem Morgen.
1: Wenn er Morningshow macht, <lacht> von sieben bis neun, ja. haut der Flaschen weg, das glaubt ihr Hier. nicht.
0: Naschkätzchen hieß das, ein Pfirsichdrink mit Joghurt und fruchtig frischem Aroma. Von 4,5 Prozent Alkohol.
1: Nur 4,5?
0: Ja, aber wir haben ja schon fünf Tassen Glühwein gehabt davor. <lacht> das, das müsste schon ausreichen, oder? Der
1: war aber lecker, das Naschkätzchen. Ich ja. muss <lacht> nämlich sagen,
0: sehr verehrte Damen und Herren, es ist u -Zapf, sagt man in Bayern. Ja. Ähm, ja. Die Glühweinsaison ist eröffnet.
1: Wir haben den Glühwein angezapft. Ja. Ich weiß nicht, was das war, der war aber auch sehr gut und ich würde sagen, der Rest des Winters gehört dem Glühwein und dem Naschkätzchen.
0: Würde ich auch sagen.
1: Sie müssen mir nur sagen, wo ich das besorgen kann, dann bringe ich das das nächste Mal mit.
0: Ich werde mich kundig machen, Frau Hoffmann.
1: Apropos Nahrungsmittel. Wussten Sie, dass George W. Bush besessen war von seinem Hass auf Brokkoli?
0: Oh, ich habe gestern Brokkolini-Nudeln gemacht. Alice. Ja.
1: Also der hatte zu während seiner Präsidentschaft in Reden 70 Mal wirklich Brokkoli erwähnt, der dies ihn aus dem Weißen Haus verbannen und macht ihn für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich. Ja. Wie viel Hass kann man auf Brokkoli eigentlich haben? Unglaublich.
0: Also mir hat jetzt gestern auch nicht so unbedingt geschmeckt, Frau Hoffmann. Also so Was haben Sie gemacht? Brokkolinudeln? Ja, so Brokkolinudeln. Da Frau. muss
1: man immer ganz viel Salz und ganz viel Knoblauch dabei machen und dann schmeckt
0: es. Habe ich gemacht, aber hat trotzdem nicht geschmeckt. Frau Hoffmann, ähm, Herr Gollmann? Gibt man Ihnen, haben Sie das Gefühl, dass man Ihnen in Ihrem Alltag oft eine gewisse Anerkennung schenkt? Ja,
1: ja? also ich krieg viel Fans. Wer, wer
0: macht das so? Fan, du?
1: Fans von -Fan. sie, sie haben... Schreiben mir, ich habe... Fans? Nein, Fans. Sie nicht. Soll ich Ihnen welche abgeben? Das
0: wäre ja ganz nett. Ja, oder ich fahre <lacht> einfach in die Schweiz, Frau Hoffmann, in ein Schweizer Dorf, Mettauertal heißt es. Da gibt es ab sofort einen Schul eine Schulterklopfmaschine. Was? Lob auf Knopfdruck, Frau Hoffmann. Das ist eine alte Telefonzelle, die ist umgebaut worden. Und da kann man sich Anerkennung und ein kleines Geschenk abholen.
1: Im Moment, ja. ist da wirklich eine Maschine, wo so eine Hand einem so mechanisch auf die Schulter klopft? Naja, also, also
0: man geht da rein und dann äh, spricht die Maschine anscheinend, Du hast äh, das hast du gut gemacht, stell dich doch mal für eine Viertelstunde unter die Schulterklopfmaschine. Und dann ist das so eine Maschine, ja, und die klopft ihn dann die ganze Zeit so auf die Schulter. Wie so eine
1: Winkelkatze? Genau,
0: wie so eine Winkelkatze. Geil. Ist doch toll, oder?
1: Aber das können wir auch für euch machen. Also ihr könnt euch ja einfach vor freitags melden und uns erzählen, was ihr Geiles über die Woche getrieben habt und wir sagen dann, boah, toll.
0: Super gemacht. Mensch, das wunderbar.
1: Ich, ich kann das, ich kann ja. viel Lob, gut, gutes Lob verteilen. Ja, mich,
0: mich loben sie eher selten, Frau Föhn. Ja, ich mein mache ja nichts Großes. Wussten
1: ich, Sie, dass Männer 4, 4, 444 Kilometer pro Jahr weiterfahren, weil sie sich weigern, nach dem Weg zu fragen? Pinguine? Nee, Männer. Ach. Wie, so, können, ich war schon beim nächsten wie Thema. Wie denn Was für ein Thema hat denn jetzt ja. Pinguine?
0: Ja, ich, ich, ich habe hier einen, einen Adelie-Pinguin von der neuseeländischen Küste. Haben Sie davon gehört? Ist nee? das
1: der, der sich verfahren hat?
0: Die, aber so fast so. Bei einem Spaziergang haben die, die am, den am Strand entdeckt und der hat sich einfach 3000 Kilometer verschwommen. Der war also, der <lacht> hätte woanders hin. Deswegen war ich jetzt schon beim Pinguin verhoffen.
1: Ach krass, ja? wie läuft eigentlich so der No-Nut-November no bei Ihnen? Der was? Der No-Nut-November, no Fab. November. Ich habe Ihnen noch erzählt, was das ist. Das ist der, ähm, man holt sich keinen runter November.
0: Ach so, ich dachte der No Nüsse November, deswegen habe ja, genau. ich jetzt keine Nüsse gegessen. No. Aber.
1: <lacht> Und was machen sie dann im Dezember? Die Destroy the Dick December heißt es nämlich dann. Da müssen so richtig reinhauen.
0: Da war ich dann die Destroy Mrs. Hoffman Monat.
1: <lacht> das klang jetzt.
0: Ja.
1: ja, überraschend sexuell.
0: <lacht> <lacht> Apropos, Frau Fmann. Was
1: mache ich jetzt eigentlich Mittwochs, wenn's, wenn Cannabis legalisiert wird? Was mache ich da mit meinem Weed Wednesday unter der Woche das bei muss man, EGO FM? Genau, das
0: muss man kurz erzählen für die Hörer, die da nicht äh, einschalten. Äh, das ist, kann man sagen, eine Kategorie, in ja. der sie einmal in der Woche über die aktuellen Geschehnisse rund um Hanf sprechen, oder? Ist das Cannabis. richtig? Cannabis. Cannabis.
1: Ja. Ich bin, ich bin sie mehr interessieren so auf sich Cannabis. dafür? Ja, genau. Ja. Äh, so Freizeitkonsum und, und was die Apotheken sagen, wie Legalisierung aussieht. Sieht, wie viel Euro es dem Staat bringen wird. Und diese Woche kam raus, dass es nicht nur 3 Milliarden Euro im Jahr wären, was der Staat einnehmen könnte. Nein, es sind 5 Milliarden Euro, die der deutsche gedacht, ach, Staat, wo man sich denken könnte. Und wissen Sie, was auch krass ist? Eine Milliarde weniger Ausgaben, allein deswegen, dass man die Polizeikosten nicht zu bezahlen hat.
0: Ach, das rechnen wir dann? Ist das schon mit eingerechnet oder kommt das ja, oben drauf? Ja, das,
1: das, das ist kommt noch schon mit eingerechnet. Da. Toll.
0: Da hat also man sich ich meine, gedacht, wahrscheinlich jetzt dann, machen wir doch, oder?
1: Die Milliarde bekommen die Polizisten ja sowieso. Ja, die Polizei, auch in Bayern, bekommt das ja sowieso, das Geld. Das können, können sie jetzt halt vielleicht dafür ausgeben, Steuerhinterziehern eher nachzustellen. Und vielleicht kommen dann noch mehr Geld in die, in die Kasse rein. Man kann sich das ja mal überlegen, weil die ziemlich easy zu catchenden Hobbykiffer, ja, die sind jetzt halt einfach weg vom Fenster. Die machen das jetzt alle legal. Herr Kollmann. und dann würde ich jetzt jeden Weed Wednesday, wenn es dann legalisiert wird, zünde ich, ne? zünd ich mir einfach um 15:25 Uhr ein Kiffchen an. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Ist das nicht. dann
0: dürfen Sie das dann legalerweise, also auch im Radio? Ja, Haben Sie sich ich da nicht. schon drüber informiert? Also ich würde Sie ungern halt äh, im Hintergitter besuchen. Im Doch würden
1: Sie. Gerne. Ja,
0: mit einem Funkmikrofon, Frau Hoffmann. Ich würde Ihnen das immer freitags um 16 Uhr würde ich Ihnen so ein Funkmikrofon über die, über die Mauer schmeißen, damit Sie mitmoderieren können, Frau Hoffmann. Ja, weil das würde ich mir nicht entgehen lassen.
1: Knast FM ja. mit Hoffmann und Colin.
0: Wir haben eine sehr spannende Themenwoche bei Igor im Hinter uns, Frau Hoffmann. Und zwar hat sich da alles um Roboter und künstliche Intelligenz gedreht. Mal ganz kurz so eine Zukunftsvision für Sie. Ich meine, Sie haben jetzt viel mitbekommen die Woche, mhm. wieso die Zukunft aussehen könnte. Vor was würden Sie sich am meisten fürchten?
1: Fürchten? Ja.
0: Es ist ja nicht nur alles gut, was da auf uns zukommt. Wieso was es denn schlecht? Also, na, es gibt ja schon auch viele, viele Geschichten aus der KI, die jetzt ein bisschen bedenklich sind.
1: Was denn? Ach so, ja, warten Sie. Ich habe mit dem DFKI gesprochen, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und die haben, äh, die machen ganz, ganz viel. Also äh, sehr, sehr viel Positives, zum Beispiel Roboter, die uns helfen, die Umwelt zu schützen, was die alle so rausfiltern aus dem Wasser an Plastik. Ich bin sowieso der Ansicht, wenn man mir was abnehmen sollte, dann doch bitte ähm, Umweltschutz. Mhm. Weil das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, immer am schwersten umzusetzen. Mhm. So, und ähm, dann gibt es autonomes Fahren. Da fühlen sich halt diejenigen, die gerne Auto Autofahren, unwohl, weil sie würden ungern das Steuer abgeben. Ich fahre gern selbst, ja. Genau, aber da sagt zum Beispiel auch äh, der Reinhard Kager vom DFKI, nein, in Zukunft soll es schon selbstbestimmt sein, ob sie wollen oder nicht. Und wenn sie nicht wollen, wenn sie die Zeit zum Arbeitsplatz lieber zum Beispiel mit Lesen, Film gucken oder schlafen verbringen wollen, dann soll es auch die Möglichkeit geben. Mhm. Das heißt für autonomes Fahren. Dann äh, entwickeln die gerade ähm, Arbeitskleidung, wo Sensorik drin äh, verbaut ist, die mir sagen, ob ich mich auch wirklich richtig bewege oh, beim ja. Kofferschleppen, beim schwere Sachen tragen etc. Ja. Dann habe ich ihn natürlich gefragt: im Moment, die checken ja auch, wenn ich mich gar nicht bewege, ne? <lacht>
0: das ist ja auch der Hintergrund Frau, und ja. es geht doch gar nicht darum, wie Sie sich bewegen, sondern ob Sie sich überhaupt bewegen. Ja, genau. Und bei Ihnen würde der sehr, sehr schnell bing, anschlagen. Bing, 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 bing. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal ein Zitat vorlesen. Das ist von einem Informatiker und Netzaktivisten, ähm, der einen äh, Film, der demnächst im ZDF laufen wird, mit folgenden Worten beginnt. Eigentlich sind wir im Moment auf dem besten Weg, zum ersten Mal etwas zu erschaffen, was mächtiger wird als wir selbst. Und dann wäre das per Definition vielleicht gleichzusetzen mit einem Gott, der sich über uns heben kann. Daniel domscheid berg sagt das im Film, die letzte Erfindung, das ist ein Doku. Fiction Film Hoffmann und über den möchten wir heute mal sprechen und ähm, haben da einen Gast, nämlich die Haupt äh, wie sagt man denn die Haupt Hauptdarstellerin des Films Gerne Herr äh, gerne. Gerne, vielen Dank. Lisa Bitter. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Ja, wie viel Macht wollen wir der künstlichen Intelligenz eigentlich zugestehen? Und was passiert, wenn sie außer Kontrolle gerät? Genau mit diesen Fragen beschäftigen nicht nur wir uns in der ego 5 themenwoche sondern auch ein sehr spannendes Dokudrama, das vor kurzem in Dreisat gezeigt wurde und wer es verpasst hat, am 15. Dezember nochmals im ZDF zu sehen ist. KI, die letzte Erfindung, die fiktionale Geschichte beruht auf heutigen Analysen und Forschungsergebnissen zur künstlichen Intelligenz. Weltweit führende Forscher kommentieren da das Geschehen und erzählen auch von ihren Visionen in die Zukunft. Harald Lesch ist da unter einem auch mit dabei. Dabei. Und in der Hauptrolle die Schauspielerin Lisa Bitter. Wir kennen sie aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel aus dem Tatort Ludwigshafen oder auch ganz aktuell an der Seite von Comedian Harry G in der Serie der Beischläfer. Heute spielt sie bei uns eine Rolle, denn sie ist unser Gast. Lisa, grüß dich, hallo.
2: Hallo Lisa. Hallo, Dankeschön für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Lisa, jetzt haben wir gerade schon gehört, dass du dich auch privat für das Thema KI begeistern kannst. Was macht für dich denn jetzt persönlich den großen Reiz dieses Themas aus?
2: Also ich finde, das ist ein total zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann ich die Faszination total nachvollziehen, dass wir uns technisch fortentwickeln wollen, dass wir scheinbar so schlau sind, dass wir ähm, Roboter oder Maschinen entwerfen können, die uns auch viele Arbeitsschritte abnehmen. Das hat was mit Optimierung zu tun, das hat was mit, einer, ähm, ja, mit einem technischen Fortschritt zu tun. Und ich glaube, sobald der Mensch an sich oder die Menschheit das Gefühl hat, da geht was, da können wir uns weiter nach vorne bringen, dann wird sie das tun. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es extrem interessant, darüber nachzudenken, was das mit uns, mit unserer Gesellschaft macht, mit unserer Zeiteinteilung, auch mit unserem Begriff von Arbeit. Am Ende des Tages mit einer Sinnstiftung von unserem ganzen sozialen und gesellschaftlichen Dasein, weil natürlich die Frage entsteht, also mal ganz. Ganz runtergebrochen, wenn wir viele, viele Vorgänge optimieren, in der Arbeitswelt zum Beispiel, ja, wenn die Fließbandarbeit irgendwie in Zukunft nur noch von Robotern gemacht wird, dann gibt es für eine bestimmte Anzahl von Menschen entweder weniger Jobs oder auch mehr Freizeit. Also ich glaube, man muss über den Begriff von Arbeit und Freizeit neu nachdenken und dann frage ich mich, was machen wir denn mit der dazugewonnenen Zeit? Wie können wir die denn sinnvoll gestalten? Und ich komme persönlich immer wieder bei der Frage nach Werten raus. Also was haben wir für Werte? Was sollen wir für Werte haben? Und wie wollen wir darüber nachdenken?
0: Mit diesen ganzen Fragen beschäftigt sich eben auch das Dokudrama, in dem du die Hauptrolle spielst. Erzähl mal ganz kurz von dieser fiktionalen Geschichte, um die es geht. Also es spielt alles in Berlin. Ich habe auch schon reingeguckt, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Wie sieht diese Zukunft im Film genau aus?
2: Im Film gibt es also die Möglichkeit, man hat entweder eine Linse in den Augen, auf den Augen, wo die aber auch gesteuert ist durch die Maschine. Also du kannst quasi mit deiner Linse telefonieren, SMS lesen, E-Mails beantworten, einfach als Tool, um den Alltag zu vereinfachen. Und es gibt Leute, die haben sich einen Chip implantiert, der quasi Zugriff auf das ganze Internetwissen oder auf Datenbanken hat. Und dann, es wird o im Film, dann rollt man irgendwie Arbeitsrecht an einem Nachmittag auf. Man lernt innerhalb von wenigen Stunden Querflöte oder also was auch immer. Also als Wissensoptimierer. Damit beschäftigt sich der Film. Das ist quasi Status Quo, wenn die Erzählung beginnt. Und es wird in Berlin, spielt der ganze Film eine, gibt es eine KI-Forscherin, die ich spiele, die wieder, die eben an einer Super-KI forscht und bastelt. Also an einem großen Quantencomputer, der selbstständig, denkt, lernt und Emotionen wahrnimmt und quasi mit Daten gefüttert wird und schlauer ist als wir alle zusammen, der ist unter Verschluss gehalten und aus einem bestimmten Grund muss sie versuchen, von dem Informationen zu erlangen, die für sie persönlich wichtig sind. Und dann gibt's, er spinnt sich eben dieses komplette, auch diese ethischen Fragen, die alle dazu zu, zugehören in dieses mhm. Thema.
1: Zu Beginn des Films, da wirst du von einer Drohne verfolgt, die nicht nur dein Gesicht, sondern auch den Herzschlag identifizieren und aufzeichnen kann. Da ist die Rede von elektromagnetischen Impulsen, die von dir ausgegeben werden. Das klingt nicht nur futuristisch, es sieht auch alles nach ja, Future aus. Magst du uns mal ein wenig von den Dreharbeiten erzählen? Wie aufwendig waren diese vor allem für dich? Denn im Vergleich zum Tatort war das technisch sicher noch mal eine Hausnummer größer, oder?
2: Ja, interessanterweise ist das ja dann viel Vorstellungskraft auch des Schauspielers. Also weil und die Sachen werden in natürlich im Nachhinein reingearbeitet in das Bild und wir haben also ganz viel vor Greenscreen, Blues, screens wie die alle heißen, einfach gespielt und mussten uns bestimmte Sachen einfach wirklich vorstellen. Also natürlich sind da keine Drohnen geflogen über die Friedrichstraße und ähm, auch die Stadtsilhouette sah nicht so aus. Das muss man sich dann eben vorstellen und darauf vertrauen, dass das, was man sich da gerade in den Kopf setzt, dann später da auch reingebastelt wird und dass es dann übereinstimmt. Aber ich finde, das ist sehr gelungen, gelöst worden.
0: Viele weltweit forschende Menschen nehmen Einfluss auf, auf den Film. In das Geschehen des Films und ordnen mal so ein bisschen ein, wie viel Macht KI wirklich erlangen könnte in Zukunft oder ob das alles nur Fiktion ist. Wen konntet ihr für den Film dabei alles gewinnen und welche Aussagen haben dich persönlich am meisten fasziniert?
2: Also da sind ganz namhafte Forscher und Forscherinnen, Soziologen und Philosophen dabei. Also Harald Lesch ist vielleicht einer der bekanntesten, die Forscher, die auch aus Amerika zugeschaltet sind. Da habe ich jetzt die Namen leider nicht total parat, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen, aber. Ich fand das eine sehr, sehr gelungene Mischung zwischen Dokumentation und Fiktion, weil es für mich, ich bin ein großer, großer Fan von Science Fiction, von dem Genre Science Fiction, aber ich halte es bei diesem Film für ganz wichtig, dass diese Wissenschaftler, das Geschehen flankieren, weil es verhindert, dass die Leute oder das Zuschauer vielleicht oder ZuschauerInnen sagen können, ach, das ist doch alles ein Märchen, das kann, das gibt es nicht. Dann tut man das so ab als eine märchenhafte Zukunftserzählung, von der wir meilenweit entfernt sind. Und diese Forscher äh, schaffen das einfach zu verdeutlichen, wie kurz davor wir schon sind in der technischen Entwicklung. Also bestimmte Dinge würden, glaube ich, schon tatsächlich gehen, aber sind noch nicht approved oder noch nicht freigeschalten oder es gibt eben auch noch keine Einigung darüber, mit welchen moralischen oder ethischen Werten diese Maschinen gefüttert werden sollen. Und das finde ich ganz wichtig, weil mir persönlich macht es auch ein bisschen Angst. Also vielleicht auch nicht nur ein bisschen, das macht mir schon auch Angst, weil eben auch deutlich wird, dass diese KI-Forschung auch so, ich habe das so verstanden, dass jeder Staat, jede Regierung da so ein bisschen in der eigenen Suppe rührt und das auch nicht global irgendwie eine Einigung darüber gibt, wo wollen wir damit hin, sondern dass es eher fast wie so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Wettrüsten ist, ja, jeder will irgendwie ganz weit vorne sein und hat so Aushängeschilder von Forschern und Entwicklern, um irgendwie ein, ein Step forward zu sein, vor dem anderen und äh, wenn das dann so ein Wettbewerbstool wird, dann werde ich auch ganz misstrauisch. So, Aber um es kurz zu machen und deine Frage zu beantworten, ich finde eben, dass diese Wissenschaftler in diesem Format sehr, sehr wichtig sind, weil sie verdeutlichen, dass es eigentlich schon fast unsere Realität auch bedeutet. Mhm.
1: Das Ganze ist auch ein Film, der eine Debatte anstoßen soll. Um welche Debatte geht es dabei und warum muss diese dringend geführt werden?
2: Für mich ist es ganz klar eine Debatte, um unsere, unser Wertesystem. Wir müssen überlegen, wie wollen wir leben, nach welchen Werten wollen wir uns ausrichten und finden wir einen Konsens darüber, wie wir miteinander diese Welt gestalten wollen. Und das hat nicht nur was, finde ich, mit einem technischen Fortschritt in Richtung künstliche Intelligenz zu tun, das hat für mich auch was damit zu tun, wie wir den Klimawandel stoppen wollen. Wir brauchen, finde ich, eine große Debatte darüber, was für uns Wichtig ist und wonach wir uns ausrichten, global gesehen. Und dass das nicht einfach ist, ist, mir völlig klar. Aber diese Debatte ist dringend notwendig und die müsste längst geführt werden, weil davon kann man alles andere ableiten. Mhm. Da muss man alles andere ableiten.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass für viele Laien dieses Thema künstliche Intelligenz oft ein, ein wenig abstrakt und abgehoben wirkt. Da heißt es dann ist doch super, wenn, wenn unser Leben in Zukunft irgendwie erleichtert wird durch Technik. Warum denkst du, ist es so wichtig, dass sich trotzdem auch jeder Normalo damit beschäftigen sollte?
2: Weil es immer zwei Seiten hat. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt und eine Optimierung auf der einen Seite bringt auch immer eine Beschneidung oder ein Stück Unfreiheit auf der anderen Seite mit sich. Also ich bin auch kein Technik-Profi. Ich bin auch eine Laien in dem Sinne, was auch diese KI-Forschung betrifft. Also ich bin da nur mit einem persönlichen Interesse daran. Aber wir überlassen ja jetzt schon viele unserer Entscheidungen die gerade mit dem Internet zu tun haben, mit Kaufentscheidungen im Internet, auch bei Social Media greifen, Algorithmen, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Und das ist eine vermeintliche Freiheit oder eine vermeintliche Zugänglichkeit zu Hunderttausenden von, von Dingen, die wir erwerben können, mit denen wir uns ausschmücken können, die unsere Welt schöner, besser, schneller, optimaler machen kann sein, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, haben diese Algorithmen ja auch Begrenzungen und sind ganz, ganz massiv auch profitgesteuert, ja. Und das vergisst man dann vielleicht. Und ich glaube, dass es genauso in anderen Bereichen eben immer auch Einbußen gibt, wenn ein Fortschritt gemacht wird. Und darüber sollten wir uns unterhalten und uns auch aufklären lassen. Mhm.
0: Am meisten habe ich mich darüber gefreut zu sehen in eurem Film, dass es unser Medium Radio in Zukunft auch noch geben wird. Äh, Im Film ist da mhm. nämlich der fiktive Radiosender ähm, Berlin 98.1, die Early Bird Morning Show, ähm, <lacht> ja. in, in einer Szene ja. zu hören im Hintergrund. Da bin ich schon mal ein bisschen erleichtert. ja. Äh, viele Szenen im Film beruhen ja grundsätzlich auch auf mögliche Zukunftsvisionen. Äh, auf welche freust du dich am meisten? Oder würdest du dich freuen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> da muss ich wirklich mal kurz überlegen. Ja, es ist schwierig, wirklich schwierig für mich zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob ich mich überhaupt auf eine von diesen Entwicklungen tatsächlich freue. Also ich bin, glaube ich, tatsächlich im Herzen ein sehr analoger Mensch und ich brauche auch, wie du sagst, du freust dich, dass da noch ein Radiosender ist. Ich glaube, dass dieser unmittelbare Kontakt, also das ist ja nicht wirklich ein Kontakt, aber ich kann davon ausgehen, wenn ich dich im Radio höre, dass du in dem Moment irgendwie live an einem, an einem Lautsprecher sitzt und das passiert parallel zu meiner Wahrnehmungswirklichkeit. Genauso bin ich gerne im Wald und Spüre die Luft und sehe die Blätter und höre, wie der Wind rauscht. Und das will ich mir nicht nehmen lassen. Ich will auch eigentlich nicht mit einem selbstfahrenden Auto unterwegs sein. Und ich möchte eigentlich gar nicht so optimiert werden. Aber natürlich ritzelt es da auch in mir drin, weil ich es schon faszinierend finde, dass Sachen, die ich früher als ich Jugendliche war, irgendwie in so Science-Fiction gesehen habe. Also da wird sich geklont bei Raumschiff Enterprise oder da wird, gibt es äh, selbstfahrende Autos, die auch noch fliegen beim fünften Element. Und damals, weiß ich noch, habe ich gedacht so, oh mein Gott, was für eine Zukunft, weit, weit weg, so eine Illusion. Und heute sind diese, diese Schritte schon so stark näher gerückt. Und ich meine, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 17 Jahre her oder 15 Jahre her. Also da bin ich auf der einen Seite fasziniert, aber auch wirklich ersch erschrocken. Mhm. Und da freuen tue ich mich da gar nicht so richtig drauf. Mhm.
1: Jetzt würden wir mit dir gerne noch mal einen Blick in die weit entfernte Zukunft werfen. Gehen wir doch mal ins Jahr 2050. Wie stellst du dir deinen gewöhnlichen Tagesablauf und vor allem deinen Job als Schauspielerin in dieser Zukunft
2: vor? <lacht> also 2050, da werde ich dann irgendwie von einer sehr freundlichen Computerstimme geweckt. Mein Kaffee ist schon gekocht, meine Termine liegen vor mir und ich habe aber auf jeden Fall irgendwo einen großen Knopf, wo ich alles offline schalten kann und einfach abhauen kann. Also das brauche ich für meine positive Zukunftsvision auch, auf jeden Fall. Die andere Frage war, ja, mit dem schauspieler sein. also es ist auch interessant, dass man... Also, das wird, glaube ich, oder hoffe ich, einfach nie aussterben. Auch Theater, ja. Das ist ja, gibt, gab immer wieder diese Fragen. Oh mein Gott, ist Theater überhaupt noch relevant? Und dann ist Theater mal weniger wichtig und mal wichtiger. Das schwankt ja auch in Phasen durch die Jahrhunderte. Aber ich glaube, dass für den Menschen dieses Gefühl, da ist jemand wirklich auf der anderen Seite. Da ist jemand, jemand, den ich in einem Film sehen kann, zusehen kann mich von dem wegtragen lassen kann, diesen Menschen gibt es wirklich, der kann auch mal auf einer Premiere erscheinen, der ist aus Fleisch und Blut. Ich glaube, dass dieses Gefühl als Identitätsstiftung am Ende des Tages sehr, sehr wichtig ist und dass wir nicht nur mit irgendwelchen vorgestellten Schauspielern umgehen können. Wobei ich schon einmal total auch auf den Leim gegangen bin. Ich habe mir mal, es war von David Fincher, dieses Love, Death and Robots, so eine Miniserie auf Netflix, habe ich mir angesehen. Und da war dann wohl ein, ein Clip, wo eine Schauspielerin quasi nicht echt war. Und ich habe der alles zugeschustert. Eine Biografie, Geschwister, Lieblingsessen. Und selbst als ich wusste, diese Frau existiert nicht und sie war so gut gemacht und ja, sie hat das auch so intensiv gespielt. Trotzdem hat das für mich auch weiter funktioniert, obwohl ich maßlos enttäuscht war. Aber ich hoffe, dass es unseren Beruf, dass der sich nicht abschafft.
0: Das hoffe ich auch. Ja. Lisa, bleiben wir noch kurz bei der Schauspielerei. In deiner Schulzeit hast du schon Interesse fürs Theaterspiel gehegt, hast dich dann aber erstmal für eine ganz andere Richtung entschieden. Du hast nämlich Biologie in Düsseldorf studiert. Wann war der Moment, als du wieder den richtigen Weg eingeschlagen hast damals?
2: Den richtigen Weg? <lacht> für dich? Ähm, ja, für mich, ja, für mich war das ganz deutlich spürbar. Dass, also so, es war so ein ganz handfester Grund, dass für mich, so still sitzen über mehrere Stunden hintereinander irgendwie echt schwer ist. Also ein Hochschulstudium bedeutet ja, dass man sehr viel sitzen muss in Vorlesungen, in Seminaren, im Labor, in der Bibliothek und am Ende dann noch zu Hause am Schreibtisch für eine Hausarbeit. Und das ist wirklich für mich ganz, ganz schwer durchzuziehen, weil ich sehr körperbetont irgendwie unterwegs bin und meine Bewegung brauche und auch einen Ausdruck über den Körper gerne gerne ähm, damit experimentiere und deswegen war der Schritt dann an, in so ein Studium zu gehen, wo sich viel bewegt wird, wo man den Körper ganz bewusst einsetzt, wo man Akrobatik lernt, wo man Fechten lernt, wo man Bühnentänze lernt. Das war erstmal für mich auf jeden Fall der richtigere Weg und das habe ich dann irgendwann verstanden, dass ich mich da nicht weiter quäle, sondern dass es da irgendwie eine Alternative gibt, die mir viel mehr entspricht. Mhm. Das hat mich dann sehr glücklich gemacht. Mhm.
1: Bleiben wir mal bei unseren Zukunftsvisionen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man könnte 2050 in die Vergangenheit reisen. Welchen Rat würdest du dir selbst entgeben, wenn du auf dich triffst?
2: Ja, ich würde vielleicht. Nee, eigentlich grundsätzlich würde ich es, glaube ich, hätte ich gar nicht so viel daran auszusetzen, wie das bisher alles gelaufen ist. Und ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass man in der, dass man die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, aus guten Gründen getroffen hat. Und deswegen respektiere ich auch diese Verläufe. und, ich finde das auch schwierig, im Nachhinein mit gut oder schlecht zu bewerten. Es war in dem Moment die Entscheidung und die fiel so aus. Und ich glaube, dass man auch vielleicht mental gesünder damit unterwegs ist, wenn man das einfach so stehen lassen kann. Aber in die Vergangenheit reisen würde ich natürlich sofort machen wollen. <lacht> für Kurze Momente.
0: Und Gegenfrage in die Zukunft.
2: Ja? ja, würde ich auch sofort machen. Ich glaube, ich bin per se einfach auch ein total neugieriger Mensch und natürlich würde ich das gerne wissen. Ich würde das gerne sehen. Ich würde auch für die nachfolgenden Generationen, ich würde einfach gerne mal gucken, ob wir das alles irgendwie noch hingekriegt haben mhm. oder ob uns das ganze Kauderwäsch wirklich einfach um die Ohren fliegt. Ja, also ich glaube, die Menschheit ist ja schon immer an so einem Punkt, wo man immer, ich glaube, man hat selber vielleicht oft das Gefühl oder ich frage mich das einfach, ich kann das nicht wissen, aber ich frage mich das, ob die, ob nicht jede Generation denkt, Jetzt ist es irgendwie am krassesten oder jetzt ist es am schlimmsten oder jetzt sind die Probleme am dringendsten. Also diese Wahrnehmung von Welt, ob die sich eigentlich unterscheidet durch die durch die Jahrhunderte hinweg oder ob man, also weißt du, so als Beispiel früher, als irgendwie die Dampfmaschine erfunden wurde oder die ersten Züge fuhren, haben auch, gibt es Aufzeichnungen, dass Leute gesagt haben, mach das nicht, das ist gefährlich und der Körper kann solche Geschwindigkeiten gar nicht aushalten und was passiert denn da mit der Psyche und also dass es so Zweifel, Erneuerungen gegeben hat, das ist ja irgendwie auch erforscht, dass das in, in jeder Zeit ähnlich war und ja, vielleicht haben wir nur das Gefühl, dass gerade alles uns so total auch bedrohen kann. Aber vielleicht geht es einfach immer, immer irgendwie weiter. wir mhm. Immer irgendein Schlupfloch finden.
0: Was auf jeden Fall auch schön ist, wenn man glücklich ist im Leben. Und deswegen unsere letzte Frage, die wir immer zum Schluss stellen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Gutes Essen, guten Schlaf und viel Natur.
0: Toll, das war mal eine schöne Antwort, denn die meisten Gäste und Gästinnen überlegen bei uns immer erstmal so ein bisschen und sind sich gar nicht so wirklich bewusst oft, was was sie wirklich im Leben glücklich macht, also die müssen erstmal tief in sich gehen, du hast da ziemlich schnell die Antworten drauf gehabt.
2: Also es gibt natürlich die Unterscheidung der Frage, ne? also was würde ich mir wünschen, auch für, für alle, für eine Gemeinschaft als Glück. Oder ich habe einfach festgestellt, dass man also dass es für mich selbst sehr wichtig ist, die Grundbedürfnisse, wenn die gestillt sind, das ist schon ganz schön viel wert. Mhm. Lisa, es hat uns super Spaß
1: gemacht, mit dir zu quatschen und würden uns sehr freuen, wenn wir uns im wahren Leben zu einem anderen Projekt mal wieder sprechen könnten.
2: Das wäre super, freue ich mich drauf. Alles Gute euch.
0: Hoffmann und Kollmann So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Auf was freuen Sie sich am meisten, Frau Hoffmann, in der Zukunft? Jetzt der haben wir Zukunft. viel gehört.
1: Ähm, ja, auf was freue ich mich am meisten? Um, ich glaube, ich würde mich darüber freuen, wenn mir ein Roboter die Wohnung putzt.
0: Das haben Sie doch schon.
1: <lacht> Sie meinen meinen mein, so mein Wischi, <lacht> meinen Staubi. Das
0: gibt es doch <lacht> schon, Frau Hoffmann.
1: Ja, aber nee, so, so richtig, richtig so, so richtig. Und auch ja. das dreckige Geschirr in die Spülmaschine stellt und auch die Wäsche wäscht und äh, die Fenster putzt. Und ah, wisst ihr nicht, was ich geil finden würde? Jemand, der mir die Haare stylt. Haben und sie doch auch. Nein, also so nicht, nicht ein Föhn, sondern wirklich etwas, wo ich mich gechillt runtersetze, setze. So weil ich Haube so scroller und dann macht mir jemand die Haare.
0: Also so, eine, so, eine, so wie früher, so diese Dauerwellen-Hauben? Die ja, man so hatte aber nur ein Gut. Ja, ja, und die setzen sie auf und dann macht sie so und dann haben sie hier ihre... Ja, aber ich muss
1: halt gut aussehen und nicht wie meine Mutter damals mit... Oh, Mama, du sahst super aus, mit ihren Lockenwicklern. Nein, oh, also, die Hoffmann. sah wirklich super aus, aber ja. ich meine jetzt, ich würde ja keine Lockenwickler reintun.
0: Ja.
1: Wissen Sie, was ich meine? Was würden Sie denn gerne haben in Zukunft?
0: Ja, dieses ähm, äh, dieses autonome Fahren finde ich eigentlich ganz interessant, aber ich bin schon jemand, der gerne selbst fährt. Oh Gott, das ähm, ist so schrecklich, wie der fährt. Ver ja? Hoffmann.
1: Machen Sie ruhig. Weiter.
0: Sie hat noch nie einen Unfall mit mir. Ja? Immer, ich habe sie immer sind, schön von A nach habe B ich gebracht. Nie einen ja? mit mir. Ich, übrigens, ich bin einer der wenigen, ich glaube sogar der einzige bei uns im Team, der noch nie in seinem Leben äh, einen, einen Blitzer hatte. Ich bin noch nie in einen Blitzer reingefahren. Ja? Ehrlich nicht? Nee. Wirklich nicht? Nee, ich habe keinen Blitz halt bisher. Ah. Ja, sehen Sie mal. Ähm, ja, Frau Hoffmann. Fährt aber auch erst seit vier Jahren. Übrigens, ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, äh, haben wir auch darüber gesprochen, dass in dieser Doku doch tatsächlich noch ein Radiosender vorkommt. Also in einer Szene, in einer Morgenszene, da hört man im Hintergrund noch den Radiomoderator, wie er gerade die Morningshow moderiert. Da dachte ich mir, toll, uns gibt es noch in 50 Jahren, Frau Hoffmann. Wir, wir halt, wir stehen das durch, wir Radiomenschen. Sind wir, das? wir sind es, ja.
1: Wirklich? Was denn? Nein, das
0: Medium Radio meine ich Ach an sich. So, ja, ich dachte, nicht unsere Sendung. Ich dachte, die
1: haben uns mit reingenommen nee, in den nee, Film. Nee,
0: leider nicht. Also Aber falls
1: ihr eine äh, Filmproduktionsfirma seid und ihr würdet im Hintergrund gerne mal irgendwas mit einem Radiosender machen, ich glaube, wir wären da sehr offen für. Oder falls, wir sind auch nicht so richtig hässlich.
0: <lacht> und wissen Sie, über was ich mich am meisten ärgere, Frau Hoffmann, wenn man was in sei? irgendwelchen Filmen oder Serien irgendwelche Schauspieler an so, einen, an, so einen, an so einen Moderationspult setzt, die dann einen Radiomoderator spielen sollen, finde ich ganz fürchterlich. Ist nämlich nie so, wie es wirklich ist. Da würde ich auch mal vorstellen, wir bieten uns an, für Film und Fernsehen einfach mal den Radiomoderator, die Moderatoren zu memen. Im Müssen, dürfen wir
1: dann den Alkohol zeigen, der neben dem Puls steht?
0: <lacht> die Wodkaflasche. Ja. Ja.
1: Habe ich Ihnen erzählt, dass äh, meine Nachbarschaft, also mein, mein Haus jetzt zum Rotlichtvortel und Viertel degradiert wurde? Das war abgewotet nee, wurde.
0: Ach, abgewotet?
1: Ja, ja. Wieso? Wir sind das Eros-Center. weil Bei uns im Hinterhof wurde die neue Amazon-Serie Luden gedreht. Luden? Ja, das sind die 70er, 80er im Kiez. Ah. gezeigt, so richtig Prostituierten-Szene und haben wie es da abgegangen ist. Ich wäre ich würde gerne, hätte gerne. Aber das sah mir dann doch sehr anstrengend aus. Und ich muss gestehen, ich möchte kein Schauspieler sein, weil die haben irgendeine Szene, haben die, glaube ich, gefühlt 20 Mal gedreht und es war im kalt und es war irgendwie, wo ich mir dachte, oh, okay, jetzt Lieber stimmte das Couch. nicht, jetzt stimmte irgendwie die Kamera nicht und die haben das so perfekt versucht hinzukriegen und ich freue mich jetzt schon, darauf diese Serie zu sehen, nur damit ich sage, ah, das ist mein Hinterhof, guck mal! So, da freue ich mich richtig drauf.
0: Film und Fernsehen kann schon anstrengend sein, Frau Hoffmann. Sind wir froh, dass wir beim Radio geblieben sind. Ja?
1: Apropos Film und Fernsehen. Wir haben in einer Woche oder in zwei Wochen. Wann haben wir denn den Moritz? Nächste Woche. Nächste Woche haben wir den Moritz. Ja, wollen Sie sich an?
0: Warum denn nicht? Ja. Man
1: kann sich auch immer auf das nächste Ding eine Überraschung. freuen hier. Ja. Nee, Moritz bleibt ist nächste
0: Woche bei uns zu Gast.
1: Genau, denn er hat eine super Serie und zwar neuerdings...
0: Faking Hitler. Faking Kommt aber erst raus, Frau Hoffmann. Wir dürfen noch gar nicht drüber sprechen.
1: Ich mache jetzt aber... <lacht>
0: Mache ja, ich wir, haben, wir haben eine Speerfrist, wir dürfen es erst nächste Woche Freitag erzählen. Am
1: Arsch, ich, ich, das Internet <lacht> weiß ja auch Bescheid. Ja. Faking Hitler, es geht um die äh, gefakten Tagebücher ja, von, von Hitler, Hitler die, die ja ähm, die halt verbreitet wurden. worden sind vom, vom Stern. Ja. Es war so die. Ja, wie soll ich sagen? Die Sternstunde der Mediengeschichte. Nicht Sternstunde
0: <lacht> der Mediengeschichte. Aber nehmen Sie gar nicht viel, viel, viel zu viel vorweg jetzt. Nächste Nein, Woche dann. Ich habe Angst, dass wir eine ja, dass wir mit den Klage hier reinkommen. So,
1: können. jetzt Märchen. Ne? Wir müssen noch Märchen ja. aufnehmen. Das soll
0: es gewesen sein. Folge 66, völlig überzogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, falls ihr ja morgen nichts zu tun habt, vor von dem Geburtstag, einfach mal kurz schreiben, die freut sich. Ja. Hat nicht viele Freunde und deswegen Was? freut sie sich, wenn da ein paar Nachrichten reinkommen. Vielleicht will
1: ich keine Freunde. Ja. Ich bin nicht einfach ein sehr asozialer Mensch.
0: Ja. Das waren Hoffmann und Kollmann Völlig überzogen. Der Podcast. Ja. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego EgoFM. Neue Radiowelt.
1: Ich klappe jetzt hier den Laptop zu. Ich mache jetzt mal... Ah nee, Quatsch. Was haben wir gesagt? Märchen noch, nee.
0: ne? Sag es mal ganz kurz, wie, 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 wie hm. hieß der Vogel, der äh, Vogel des Jahres geworden wie ist? Wiedehopf. Wie?
1: Wiedehopf mit IE.
0: Wiedehopfgesang. Wollte ich, äh, wollt ich euch jetzt nicht vorenthalten, dass ihr das mal zu hören bekommt. Das die ist Bibel der wiede der 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 der
1: stinkt Kopf. wie die Hölle, ganz das das ist der
0: Videoopfer. In diesem Sinne. Der
1: hebt auch immer die Flügel.
0: Das ist quasi Frau Hoffmann nur als Vogel. Ja. Tschüss.
1: Der Punk. Tschüss. Der Punk ist das.